0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Air Open, le podcast tennis du journal L'équipe. Air Open revient après une longue pause. La formule ne change pas. Avec les reporters de la rubrique, nous allons revenir en douceur sur toute l'actualité du tennis. Je m'appelle Marie-Amélimotte et je suis très heureuse de remplacer Antoine Beneteau à la présentation de ce podcast. Un podcast que vous pourrez désormais retrouver lors de chaque Grand Chelem. Et aujourd'hui, évidemment, on va parler de Roland Garros, le Grand Chelem parisien orphelin cette année de Raphaël Nadal, une première depuis 2004. Et du coup, le tournoi n'a jamais été aussi ouvert. Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniel Medvedev, Olga Rune, plusieurs prétendants mais aucun favori incontestable, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et puis chez les femmes, un top 3 se dégage avec Igaz Swiatek, la tenante du titre, Arina Zabalenka et Elena Ribakina. On va vous expliquer tous les enjeux de ce Roland-Garros 2023 avec trois reporters de la rubrique tennis. Bertrand Lagacherie pour commencer, bonjour Bertrand. Bonjour. Romain Lefebvre est là également, bonjour Romain.
1: Bonjour, bonjour à tous.
0: Et David Loriot complète ce casting, bonjour David. Bonjour à vous. Air Open nouvelle saison, c'est parti. Une terre sans son roi, c'est ce qu'on a titré en une du journal le 19 mai, au lendemain de l'annonce du forfait de Raphaël Nadal pour Roland-Garros. L'Espagnol est blessé à une hanche, il ne peut pas partir à l'assaut d'un 15e titre porte d'Auteuil. Bertrand, Romain, David, est-ce que l'un d'entre vous a connu Roland-Garros sans Raphaël Nadal
2: Non, <rire> euh, moi non oui oui c'est ce qui est ben, ça, me... ça rajeunit pas euh, oui bien sûr euh, c'est sûr que on est tellement habitué à ce personnage euh, central et, et omniprésent omnipotent avec ses 103 victoires euh, accumulées depuis euh, le début du siècle le début du millénaire qu'on se demande euh, comment comment le tournoi a pu vivre sans lui mais oui bien sûr il y a eu, il y a eu des tournois sans lui et d'ailleurs lui le dit très bien il dit que les, les tournois les épreuves, les grands chelems sont plus forts que les joueurs et que l'absence d'un joueur ne doit pas, euh, euh, en tout cas, euh, handicaper euh, ni euh, pénaliser le, le bon déroulement d'un tournoi. Alors, euh, on l'a dit quand Federer a arrêté sa carrière. On le dit maintenant que Nadal est proche de la fin. Mais c'est vrai que c'est un manque, une absence euh, qui va falloir combler par euh, rapidement du spectacle, euh, de l'émotion. Euh, on annonce une très belle première semaine ni niveau météo et c'est pas neutre parce que ça participe aussi de la joie, de la fête, de l'envolée. Donc euh, voilà, il faut tourner la page. Nadal, peut-être pas définitivement parce qu'il a dit qu'il reviendra l'an prochain, mais en tout cas pour cette année, c'est sûr, euh, il faut se retourner vers ce tableau euh, qui mmh. est plus ouvert que jamais, comme vous l'avez dit.
0: Est-ce que vous vous attendiez à ce forfait rapidement
3: euh, Oui, enfin moi personnellement oui, oui parce qu'à euh, qu partir du moment euh, voilà, où il ne le fait ni Madrid où il ne le fait ni Rome ça semblait quand même Très audacieux, voire risqué, vu la blessure qu'il euh, qu'il traîne depuis le mois de janvier. Quand même, faut pas oublier que sa blessure ait, a été déclenchée en Australie au deuxième tour de l'Open d'Australie. Donc ça fait un moment. Euh, les semaines se sont rallongées. Et puis, bah, il faisait aucun set d'entraînement. Euh, voilà, il tapait la balle, on va dire presque gentiment, presque euh, voilà entre guillemets comme nous quoi. Il n'y avait pas de points, il n'y avait pas d'intensité, il n'y avait pas de set d'entraînement. Donc c'était, euh, ça paraissait compliqué qui euh, qui viennent sur Roland. Et puis, bah, comme il l'a. Euh comme il l'a expliqué très posément et avec beaucoup d'émotion lors de sa conférence de presse, l'idée c'est vraiment de bien finir. Il n'a pas envie de finir comme ça, esquinté, cabossé, de travers. Donc il veut bien finir l'année prochaine. Donc il va se donner les moyens de, de revenir, au moins en forme l'année prochaine, être compétitif. C'est un autre c'est un autre défi. Mais voilà, c'est ça semblait effectivement malheureusement assez assez fatal qu'il qu'il déclare forfait cette année à Roland Garros.
0: Bon, et malgré tout, il était omniprésent dans les esprits cette semaine lors des qualifications et au moment du tirage au sort aussi
1: bah Forcément, Roland-Garros et Nadal, les deux sont liés. C'est obligé, obligé qu'on pose des questions aux joueurs, c'est obligé que les, que les joueurs y pensent, et c'est obligé qu'une une nouvelle génération qui arrive se dise bah, « Peut-être que cette année, on a une chance
0: ». Alors On l'a dit, le, le tirage au sort a donné lieu à un, à un tableau très ouvert, avec d'un côté Novak Djokovic et Carlos Alcaraz, qui pourraient se retrouver en demi-finale, et de l'autre, Daniel Medvedev, Holger Rune, Casper Rude aussi. Je vous propose qu'on commence avec euh, Novak Djokovic, euh, qui arrive en tant que tête de série numéro 3 cette année. Seulement 5 victoires sur Terre avant Roland. Un état de forme physique pas vraiment euh, optimal. Est-ce que, euh, est-ce que le CERM a déjà abordé euh, Roland avec euh, aussi peu de repères, David?
3: Ça a sans doute dû arriver, mais moi, ce qui me frappe chez Djokovic cette année, pour l'avoir vu récemment à Rome, au-delà même de son jeu, qui est très clairement pas en place, et notamment côté coup droit, autant côté revers, il a certaines certitudes qu'il a depuis des années, et ça fonctionne, enfin à Rome, ça fonctionnait plus ou moins, autant que des coups droits de il y a énormément d'hésitations, il y a énormément de questionnements, alors, après, est-ce que c'est lié à son coude qui qu'il euh, voilà, qu gêne et qu'il... Euh, visiblement euh, qui est visiblement pas en, en, en grande forme depuis Monte Carlo hein, depuis les premiers échauffements de Monte Carlo donc quand on parle de ces tergiversations et ces hésitations sur terre elles sont euh, elles sont depuis le début de la saison hein, c'est pas c'est pas tombé du ciel euh, voilà moi qui, ce qui, qui m'inquiète un peu pour, pour Djokovic, c'est ça, c'est son vrai questionnement, son agacement aussi, parce qu'on le sent très clairement agacé. à Rome, on le sent très clairement agacé. Il ne sait pas s'il doit jouer avec un manchon ou sans. Il a fait froid, il le met par protection. En fait, il ne sait plus véritablement, mentalement et dans sa tête, ce qu'il en est de son coude. Vraiment, il a mal, il a pas mal, mais je pense qu'il y a énormément de questionnements. Mm. Et à la limite, au-delà même de son jeu qui n'est pas véritablement en place, moi, c'est tout cet aspect psychologique dont on sent que ça lui pèse qui m'inquiète un peu plus. Ce qui serait
2: tout blanc. Troublant, c'est que euh, au sortir de l'Open d'Australie, on le voit euh, plus jeune, plus fringant que jamais, et on se dit finalement, cet athlète de, de, de 35 ans euh, n'est atteint par aucune limite d'âge physique, contrairement à, à ses rivaux, contrairement à Federer qui a été obligé d'abdiquer à cause du genou, contrairement à Nadal qui est blessé au psoas, Lui, on le voyait vraiment euh, sur, un, sur, un, sur une ligne droite euh, directe vers le 23e titre du Grand Chelem. Et là, aujourd'hui, en quelques temps, en, quel, en gra aussi peut-être à cause de cette coupure oui. euh, de la tournée américaine qui, on le dit toujours, les joueurs, ils ont besoin de rythme, ils ont oui. besoin d'enchaîner les matchs, même si c'est éprouvant, parce que c'est voilà, un exercice sur la durée. Et euh, voilà, cette coupure américaine, due au fait qu'il n'était pas autorisé à, à se poser aux états unis parce que, à cause des contraintes sanitaires, en tout cas de, du fait qu'il n'a pas, pas été vacciné, et euh, voilà, il y a eu cette coupure. Et aujourd'hui, il est euh, perclus de doutes et d'incertitude,
1: alors que c'est tout le contraire qu'on voyait à la sortie de l'Open oh. d'Australie. Et c'est ça qui est troublant chez lui. Oui, mais pour Djokovic, en fait, c'est un début de saison. C'est un deuxième début de saison. Et là où les joueurs tâtonnent, en général, au mois de janvier, lui, il est en train de retrouver la compétition, là, avec le début de la terre battue. Et effectivement, cette coupure, c'est vraiment une coupure dans sa saison, dans le sens où il doit recommencer tout à zéro là. Après, moi, je mets quand même des limites au fait qu'on
2: euh, sait comment, comment ça se passe un hein, grand chelem. La première semaine, pour un joueur comme Djokovic, euh, de ce niveau-là, avec cette expérience-là, c'est aussi un tournoi de chauffe. C'est-à-dire qu'il euh, est épargné par euh, des grosses têtes de série dans les premiers tours et il va rentrer petit à petit. Il lui suffit de deux matchs tranquillement, peut-être d'abandonner un set en deux matchs, mais de se régler, de se réhabituer au central, à la terre battue, à la météo, au rebond. Et si physiquement ça va bien, je me fais pas de soucis pour lui. Je pense que euh, il a suffisamment d'expérience, suffisamment de métier, suffisamment de, 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 de connaissances de son corps pour euh, aborder la première semaine en douceur et éventuellement aller plus loin. Mais c'est vrai que là, à l'instant T, c'est bourré d'incertitudes et c'est ce qui rajoute du piment euh, mmh. au, au, dé, au, au lancement de ce tournoi.
0: Mais il reste tout de même le joueur le plus dangereux sur des
3: matchs en 5-7 Ouais, puis il faut pas oublier que, comme le rappelait Romain, il va chercher un 23 e grand chelem. Il y, y a, aucun joueur. Donc le, je veux dire, le, le but, il est, il est quand même suprême à atteindre. Et on sait que Joko, sur ses, sur les grands chelems, c'est quand même un monstre. Regarde les deux derniers, il gagne à Wim, il gagne l'Open d'Australie il a vécu une situation depuis deux ans et demi qui est compliquée avec le voilà avec les mesures sanitaires avec son 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 statut de non vacciné et malgré tout sur les grands, les grands chelems avec des saisons morcelées avec des des périodes d'arrêt euh, obligées parce qu'il était non vacciné, il gagne quand même les gros tournois. Donc euh, ouais, moi je pense qu'il reste quand même extrêmement dangereux même si tout n'est pas n'est pas parfait aujourd'hui dans son jeu et dans sa tête, mais il reste extrêmement dangereux et puis attraper un 23e grand chelem mine de rien c'est enfin, Mais ce euh,
2: qui peut euh, aussi euh, être à double tranchant et tu parlais de sa nervosité sa mmh. nervosité elle vient aussi peut-être de là parce qu'il sait que Nadal est pas là mmh. évidemment que ça lui ouvre une porte mmh. mais c'est grand ouvert vers le 23 e et ça aussi ça peut lui ajouter de la pression parce que quelqu euh, voilà, c'est quelqu'un qui est capable de se faire disqualifier dans un grand chelem parce qu'il est tendu parce qu'il il sait qu'il peut aller chercher euh, la victoire en plus de, 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 de ses rivaux donc voilà c'est mmh. à la fois il y a, y a ce côté un petit peu bah, euh, j'ai confiance j'ai mon passé euh, mon expérience qui, qui joue pour pour moi. Et puis, il y a aussi cette tension qui va venir au fil des tours et qui va être très intéressant d'observer au-delà des blessures physiques parce que ça va se jouer aussi oh. entre, les, entre les deux oreilles. Euh,
0: Qu'est-ce que vous retenez euh, en termes de, de, de jeu précisément, de, de, de ses performances au Masters de Rome et notamment de sa défaite contre Olga Rune en quart de finale, Bertrand
1: ben, Beaucoup d'incertitudes, justement. Il n'y a, y a, y a rien dans son jeu, là. Si on regarde juste euh, l'effet, le jeu, ce qu'il produit sur le cours... Il n'y a rien qui, euh, qui fait dire, OK, ouais, bah Djokovic, est, euh, il est vraiment ultra favori pour Roland Garros. Non. Euh, après, voilà, comme ça a été dit, il y a son expérience, il y a, y, y a tout son savoir, il y a, y a son histoire qui, qui en font un joueur à part. Mais sur le jeu, là, actuellement, il euh, n'y a, a pas une vraie montée en puissance. Y a pas, euh, on attendait à Rome, justement. D'habitude, Rome, c'est le tournoi où, après quelques tâtonnements, après la, la, la mise en jambe, soit battue... Eh bien, il explose tout. Et d'ailleurs, son nombre de victoires à Rome est assez, assez significatif. Bah, mais cette année, on l'a pas encore, ça. Ouais,
3: 12 finales, 6 12 finales, si, si succès à Rome, quand même, avant d'arriver mmh. cette année. Et euh, non, non, oui, un jeu... Voilà, son jeu vers l'avant est extrêmement hésitant. Sa deuxième balle de service est euh, très irrégulière. Son service, en tant que tel, est très irrégulier. À Rome, c'était assez étonnant. Sur un même jeu de service, il est capable de servir à 207 et de servir après une première à 143. Alors, le différentiel est important. C'est ne pas pourquoi, ce n'est pas tactique, pour le coup. Donc, euh, moi, je pense qu'il y a vraiment un questionnement autour de son coude. Je pense que ça l'enquiquine vraiment euh, plus mentalement que physiquement, a priori.
1: Oui, surtout qu'à euh, Rome, notamment face à Holger Rune, on a vu que c'était lui qui était euh, en manque de temps. C'était lui qui, est, qui était pris de vitesse, qui ne tenait pas les, les échanges. Là où, d'habitude, c'est sa force, quoi.
0: Alors, euh, il pourrait bien retrouver Carlos Alcaraz en demi-finale. Euh, on va, ne on va pas parler de l'Espagnol maintenant, euh, qui a 20 ans, qui arrive en tant que numéro un mondial. Seulement trois défaites cette saison, deux titres sur terre battue au Masters de Barcelone et de Madrid. Euh, Alcaraz n'a affronté qu'une seule fois Novak Djokovic et il l'avait battu. C'était en demi-finale à Madrid l'an dernier. Que vaut cette victoire aujourd'hui Est-ce qu'elle peut peser en cas de, de, de rencontre entre les deux joueurs Ou au contraire, est-ce que c'est de l'histoire ancienne
3: euh, pff, non je pense pas que ça vaille grand chose sur le moment c'est énorme parce qu'il va il bat, faut se souvenir c'est à Madrid en 2022 et il bat quand même Nadal et Djokovic en back to back entre guillemets sur, sur terre battue donc ça c'était jamais fait donc elle est, elle est, elle est immense hein, cette semaine madrilène pour, pour Carlos Alcaraz l'année dernière, maintenant est-ce qu'elle peut peser sur Roland Garros, bah, déjà il faut attendre de voir s'il se retrouve mmh. véritablement en demi-finale euh, je pense je ne pense pas que ça puisse peser plus que ça, à mon avis, sur un grand chelem, sur une demi-finale de grand chelem. Mais, euh, mais voilà, il sait qu'il peut le battre, en tout cas, et ça, c'est euh, un point important. Ouais.
0: Quelle est la plus grande force de Carlos Alcaraz, en ce moment, sur terre battue
2: bah, je pense que euh, au delà du fait qu'il ait perdu euh, à Rome et je pense que cette défaite-là, euh, moi je la vois plus comme euh, quelque chose de salvateur parce que euh, euh, ça lui a permis de couper après euh, une saison très remplie où il a gagné beaucoup de matchs, il a enchaîné beaucoup de tournois. Euh, finalement, c'est peut-être un mal pour un bien d'avoir perdu à Rome pour se régénérer, reprendre un peu d'énergie euh, et se préparer convenablement avec des gros blocs d'entraînement avec euh, son coach euh, Juan Carlos Ferreiro pour aborder Roland Garros dans le meilleur état de fraîcheur possible. Donc, euh, je pense que sa force, c'est la confiance qu'il a accumulée euh, euh, bah depuis le depuis début de saison. Voilà. C'est quelqu'un qui, euh, qui, qui ne lâche jamais rien et, euh, vous l'avez dit, trois défaites, euh, c'est... Euh euh, voilà c'est c'est le numéro un mondial euh, il est dans sa place il est il mérite ce ce, ce titre de toute façon le classement ce ce, ce classement de toute façon le classement ne ment jamais et voilà donc je pense que c'est surtout sa confiance et puis après le fait que euh, sur terre il a toutes les armes à la fois physique et technique et tactique euh, pour gagner euh, pour gagner en voilà il a sa, sa maîtrise parfaite de la mortie une, une maîtrise de la glisse qui est incomparable euh, voilà sa puissance euh, sa rapidité sa vélocité. Enfin, pour moi, est... on dit que c'est très ouvert et qu'il n'y a pas de favori euh, clairement défini, mais en euh, mon fort intérieur, je vois pas euh, qui d'autre a plus d'armes que lui aujourd'hui, là, en, en, en termes de tennis, euh, pour s'imposer. Ce qui est intéressant aussi sur Carlos Alcaraz à Rome euh, c'est qu'il a rajouté
3: là sa panoplie technique il, il, il sert extrêmement euh, kicker, ce qu'on appelle kicker, c'est-à-dire pour sortir l'adversaire et ça il l'a rajouté, il ne l'avait pas véritablement avant et à Rome on le voit se décaler très loin sur la ligne pour servir kicker et jouer en deux coups c'est-à-dire voilà ce service, sortir et mettre une grosse mine entre guillemets de coup droit derrière et c'est un enchaînement qu'il a vraiment travaillé ces derniers temps il l'expliquait d'ailleurs et euh, voilà, ça ça rajoute encore effectivement sinon la panoplie technique il a tout maintenant moi je mettrais un tout petit bémol sur l'aspect tactique et ça c'est que Parce
0: que oui, c'est vrai que tu as écrit dans le journal qu'il avait semblé perdu tactiquement euh, lors de sa et, défaite contre... Euh, et ce qui est intéressant, c'est que lui est très, est
3: très honnête, c'est-à-dire qu'il a encore énormément besoin de Juan Carlos Ferrero, c'est-à-dire qu'ils ont une connexion très forte, on le sait tous les deux, il est jeune, c'est un jeune joueur. Et il le dit lui-même, euh, voilà, il a besoin d'être tranquillisé aussi parfois lorsque le match se tend, lorsqu'il y a des choix à faire, et il a du mal encore à faire ce choix tout seul, ce que Joko ou Nadal peuvent faire évidemment parce qu'ils ont l'expérience et le vécu. Lui, il a encore un peu de mal de temps en temps. Il est toujours focalisé sur Juan Carlos Ferrero, et on l'a vu contre Fabien de Marozan, sur euh, face à un joueur qui a joué très vite, très tendu. Il a eu du mal effectivement à, à s'adapter. Donc, il y a peut-être ce petit bémol là qui peut qui peut peser un mmh. peu, mais sinon effectivement en termes de en termes de, de tennis et de confiance accumulée sur la saison, il est Tête un cran devant les autres. Ce qui est
2: intéressant c'est que le dialogue est permanent entre, Constamment. Euh, entre lui et Ferrero. Après chaque point ouais. il se regarde, après ouais. chaque point il se parle. Moi j'avais assisté à, au match contre Sinner à, à Miami juste à côté de, euh, de, de Ferreiro mais c'est impressionnant. C'est ouais. un dialogue mais, euh, mais continuel de, du premier au dernier ouais. point et petit bémol à Roland-Garros la tribune des joueurs et des entraîneurs est très loin ouais. Euh, du, du cours et justement j'en parlais avec Caroline Garcia hier où je lui demandais que, comment, elle, comment elle pouvait éventuellement tirer de l'énergie de son entraîneur elle me disait mais Roland-Garros c'est impossible il y a trop de bruit c'est trop loin c'est impossible de dialoguer avec son entraîneur ce qui est autorisé désormais en tout cas oui. c'est un essai pour la saison sur tous les tournois donc voilà ça va être un paramètre à prendre en mmh. compte le dialogue qui se noue en permanence entre Alcaraz et son entraîneur sera
1: plus compliqué sur le central après, il faut voir aussi que c'est la première fois qu'on va voir Alcaraz sur la durée des 5-7 de la saison, puisqu'il n'avait pas fait euh, l'Open d'Australie. Et c'est aussi un avantage pour lui. Il a un jeu tellement physique, tellement éprouvant pour l'adversaire, que ça... Alcaraz, il a, il a parfois des jours sans. Euh, il a parfois des, des, des absences dans, dans un match. Mais sur les 5-7, justement, il a le temps de se reprendre. Et, euh, et il a le temps de détruire de, dé, de, de, de détruire ses adversaires par son jeu et ça aussi c'est une, une vraie force la dimension physique qu'il met dans son jeu je pense qu'on va vraiment s'en rendre compte là à Roland-Garros plus que sur les autres matchs de, de l'année
0: ouais, il épuise ses adversaires
1: il
2: épuise, euh, il les use, euh, il les concasse. Euh, on peut dire tout, on peut dire toutes les expressions parce que voilà euh, euh, il a cette ah, sorte de frappe. Ouais, ouais oui. c'est ça, il lâche pas un point. C'est c'est une pile électrique. Euh, alors effectivement, comme dit Bertrand, euh, le petit bémol aussi au-delà de l'aspect tactique, c'est que euh, il est capable de passer au travers euh, d'un match ou d'un set ou, ou du, voilà, il a des temps des temps faibles dans ces temps forts qui sont très intenses et qui, qui nécessitent une énergie, une concentration maximale. Parfois, il y a des temps faibles. Mais bon, voilà, sur la durée, euh, je pense quand même que maintenant, il est suffisamment armé. Il a, il sait ce que c'est que de un grand chelem. Hein, il faut pas oublier qu'il a gagné l'US euh, Open l'an dernier. Donc, euh, il connaît le chemin, il connaît euh, la, euh, la difficulté. Après, sur terre battue, c'est différent, c'est plus éprouvant. Mais je pense quand même que, là, en plus, ça, les conditions de jeu vont, vont largement l'avantager. Le, le rebond va être, euh, en tout cas, la première semaine, euh, extrêmement haut, extrêmement giclant. Euh, sa balle va faire très mal. Il va il va certainement... Euh, euh, je ne le vois pas être inquiété du tout tout sur la première semaine, en tout ouais. cas, déjà.
0: Et après sa victoire à l'US Open, il est devenu le plus jeune numéro un mondial de l'histoire du tennis. Est-ce qu'il arrive à garder la tête froide Il est comment, en dehors des cours, Carlos Alcaraz Oui, oui.
3: Je l'ai croisé, moi, il n'y a pas longtemps, juste avant Rome, sur Paris, sur les Laureus Awards. Oui, oui, il garde la tête froide. Il... Voilà, ça, ça ça lui importe pas, par exemple, d'arriver, très peu en tout cas, d'arriver tête de série numéro 1 à Roland-Garros. Voilà, il est numéro 1 mondial, il est très content, il dit « j'ai beaucoup grandi depuis l'US Open, effectivement, depuis ce titre et cette première place mondiale à l'époque, j'ai beaucoup grandi sur les 7-8 derniers mois, effectivement, il l'avoue ». Mais il ne se, ouais, se prend pas la tête, ça ne lui met pas de pression supplémentaire par rapport à ça. On l'a énormément, vous vous souvenez tous, on l'a énormément comparé à Raphaël Nadal dans son ouais. cheminement sur ses premières années. Ça, à la limite, ça lui mettait beaucoup plus de pression et ça, il avait du mal presque à, à l'accepter ou, la, voilà, ou à le digérer plus que d'être numéro un mondial aujourd'hui à 20 ans.
0: Oui, bon, il est très à l'aise. Sur la Terre-Battue, Carlos Alcaraz, on a, on a compris, je cherche une petite transition. Au contraire de Daniel Medvedev, jusqu'à présent, euh, je voudrais qu'on parle euh, du, du Russe de 27 ans qui vient euh, de, de gagner euh, le, le Masters de Rome face à Holger Runeux. C'est son premier titre sur Terre-Battue, le 20e dans, dans toute sa carrière. Euh, Bertrand, comment euh, tu expliques ce, cet énorme progrès de Medvedev sur Terre-Battue
1: Alors c'est clair que si on avait fait euh, ce podcast euh, l'an dernier et qu'on avait placé Medvedev dans les favoris, on nous aurait traité de Charlot. Mais euh, en un an, tout a changé. Enfin, su surtout ces, ces dernières semaines. Ce qui a changé essentiellement pour Medvedev sur terre battue, c'est son déplacement. Il se déplace mieux. Euh, c'est la force de son jeu. Une couverture de terrain euh, dingue. Euh, une défense assez, assez improbable euh, dans n'importe quel coin du cours. Et là, il arrive à le faire sur terre battue. Il arrive à bien, à bien bouger. Il arrive à glisser. C'est c'est très important de maîtriser la glissade sur terre battue. Et beaucoup de joueurs, joueurs n'y arrivent pas, sont en reprise d'appui et du coup sont mal positionnés pour frapper. Là maintenant, il arrive à le faire. Il arrive aussi à générer lui-même de l'avancée la, de, de dans, dans sa balle. C'est un contreur, Medvedev, qui s'appuie beaucoup sur la balle adverse. Et, et là, sur terre battue, en tout cas, dans les conditions de Rome, d'une terre battue lente, il a réussi lui à générer de la vie au niveau de la balle. Ce qui fait que
0: pourquoi pardon la, la terre battue est lente à Rome euh,
1: Parce qu'en fait euh, il avait beaucoup plus ouais, et euh, la... Euh, ouais. la, terre, la terre battue humide en fait est euh, plus lourde. Euh, elle est elle est lourde et euh, elle euh, elle annule les, les, les effets de lift par exemple le rebond est, est moins haut et, euh, et il a pu il a pu s'épanouir dans, dans, dans ces conditions mais euh, voilà donc son sens de la défense son son intelligence de jeu. Et enfin, du déplacement sur terre battue, bah, ça fait que là, euh, là, il fait quelque chose. Je rajouterais la confiance aussi accumulée depuis ouais. le début de saison, parce qu'il que personne n'a gagné
2: autant de matchs que lui depuis ouais. le début de l'année. Euh, faut se souvenir qu'il a enchaîné un nombre de victoires euh, hallucinant. Je n'ai plus le chiffre en tête, c'est 23. Où, non, je sais pas. plus, entre Rotterdam, euh, Dubaï, euh, finale à Indian Wells, victoire à Miami. Derrière, il reprend un autre Masters 1000 sur Terre. Donc, il a une confiance énorme. C'est une machine à gagner, comme dit euh, son, son coach euh, Gilles Servara. Euh, voilà, c'est euh, quelqu'un qui, qui n'abdique pas alors que qui n'abdique plus sur terre battue alors que c'était justement son son petit défaut son son talon d'Achille jusqu'à jusqu'à présent donc euh, voilà c'est un nouveau favori il, il s'est invité parmi les favoris un peu à la dernière minute mais c'est pas du tout usurpé et, euh, et ça va être très intéressant de le voir évoluer euh, dans, dans ce tournoi avec euh, toute la confiance qu'il a accumulée et puis surtout tout ce qu'il va avoir derrière lui parce que c'est quelqu'un qui, qui qui génère beaucoup d'émotions et beaucoup d'empathie avec le public voilà c'est quelqu'un qui est spectaculaire qui aime bien plaisanter à la fin des matchs il va et au micro de Fabrice Santoro sur le central on l'entend déjà sortir quelques vannes et euh, il va se mettre le public dans la poche très rapidement et ça risque d'être ça risque d'être assez savoureux.
0: Devenir performant sur Terre, c'était euh, l'un de, de, de ses objectifs C'est quelque chose qu'il a travaillé en particulier avec son entraîneur
3: Oui, enfin il a travaillé euh, une fois sur deux parce que quand vous écoutez Gilles Servara, il s'est pris les cheveux plus, plus d'une reprise parce qu'il bah, ne voulait pas travailler ou parce qu'il travaillait mal ou parce qu'en en fait il grognait tout le temps. Il <rire> faut se rappeler qu'il y a un mois à Monte-Carlo, il disait encore, enfin euh, un mois et demi maintenant, il disait encore qu'il détestait la Terre, qu'il ne voulait pas y jouer, que c'était euh, euh, une surface qui ressemblait à de la boue, enfin voilà, donc ça ne lui plaisait pas du tout. Et aujourd'hui... Pour l'avoir vu à Rome, il prend plaisir, il a pris plaisir à Rome, vraiment. Il a pris plaisir sur, euh, bah, sur ces terres qui il onissait il y, a, il y a encore un mois et demi, il a, pris, il a pris plaisir. Et effectivement, comme le disait Bertrand, il a énormément travaillé la glisse, il a énormément travaillé son jeu aussi sur terre, son jeu aussi offensif, parce que c'est effectivement un gros défenseur et un gros relanceur. Mais il a aussi, à Rome, on l'a vu aussi... Un Assez intéressant dans le, dans, le jeu, dans le jeu offensif. Donc là, il prend du plaisir. Alors, comme il le dit, c'est pas une histoire d'amour, c'est une histoire d'amitié. C'est lui, lui qui dit ça. Mais, euh, mais voilà, moi je trouve ça très sympa parce qu'en fait, c'est une surface qui, sur laquelle il n'avait jamais imaginé avoir de résultat. Et c'est le premier surpris hein, de toute façon de gagner à Rome. Et donc aujourd'hui, comme, comme le dit Romain, il s'invite très clairement parmi les favoris. Entre la confiance et sa capacité dont il s'est révélé à lui-même sur, sur Terre. Il est, il est pleinement dans le quatuar des favoris, ouais.
0: Et en plus, sa partie de, de tableau à Roland est, mmh. euh, est plutôt dégagée.
1: Il a, il a, il a, il a une carte à jouer. C'est, c'est, <rire> indé indéniable. Après, euh, bon, de toute façon, euh, Medvedev, par son statut, par son jeu, euh, peut connaître quand même un peu partout des semaines, des premières semaines assez, assez tranquilles. Le seul bémol à la limite que je peux, que je peux voir pour lui qui pourrait peut-être l'embêter, c'est effectivement les conditions. C'est-à-dire que le, le, le beau temps à, à Roland-Garros annoncé en première semaine va faire des, des conditions de jeu tout à fait différentes de celles de Rome. Est-ce qu'il va bien plus gérer rapide. Euh, plus rapide Est-ce qu'il va bien gérer aussi un rebond un petit peu plus haut Mais bon, euh, voilà, Medvedev, c'est quand même aussi euh, une tronche, donc il s'est aussi beaucoup... Il sait très bien s'adapter aux conditions, à voir s'il y arrivera. Ouais, et puis enfin, ces
3: conditions un peu plus sèches, elles vont aussi favoriser sa première balle de service, ouais. qui est quand même extrêmement performante. Donc sur, du, sur une terre sèche et, et vive, il peut aussi faire la différence, peut-être en moins de coups, entre guillemets, que sur une terre un peu plus lourde. Donc ça peut être aussi un, un avantage quelque part. Donc moi je pense qu'il est adaptable
0: partout maintenant sur Terre, effectivement. Alors, en demi-finale, il pourrait euh, retrouver Olga Runeux, donc il a battu en finale euh, à Rome. Euh, le Danois de 20 ans, qui arrive en tant que tête de série numéro 6. Euh, trois finales sur Terre, euh, tout de même cette saison. Une victoire euh, à Munich, comme euh, l'an dernier. Euh, il a accordé récemment un entretien à nos collègues, euh, Lucie Lallard et Quentin Moinet. Quand je suis sur le court, quand je joue contre les meilleurs, j'ai l'impression d'avoir 30 ans. Euh, Romain, c'est ce qui caractérise le mieux Olga Runeux, cette, euh, cette maturité euh, étonnante, notamment contre les, les membres du top 5. C'est lui qui a éliminé euh, Djokovic euh, à Rome.
2: Oui, alors c'est vrai qu'il a un très bon bilan contre les top, euh, les top joueurs. Il, a, il ne nourrit aucun complexe. Cela étant, je ne suis pas tout à fait, fait d'accord avec lui. Euh, je pense <rire> ouais, qu'il se seulement ouais. un peu. Euh, c'est quelqu'un qui manque encore énormément de maturité, euh, qui, est, euh, parfois, qui a parfois des comportement pas capricieux mais 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 d'enfant gâté qui n'y arrive pas voilà euh, donc euh, C'est-à-dire euh, d'enfant gâté. Bah euh, en fait, il se frustre assez rapidement, il est capable de traverser des trous d'air euh, abyssaux euh, où il euh, n'y a plus rien qui fait n'importe quoi temps des amortis improbables enfin euh, je sais pas euh, ouais. David il y y, 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 y manque quelque chose dans... Alors, attention on n'est pas en train de dire que c'est une chèvre hein, c'est <rire> un super joueur Voilà, il l'a il a prouvé il a gagné à, à Bercy en battant 5 top 10 et en battant euh, Joko en finale donc il n'y a rien à dire sur le fait que c'est un, un super joueur et c'est un futur très grand mais encore aujourd'hui sans doute parce qu'il euh, est encore jeune et qu'il euh, est un peu tout fou, un peu pile bidélectrique. Bah, de temps en temps, il, il, pa il passe au travers et, euh, et euh, c'est oui. très surprenant. Ses choix tactiques, ses choix euh, euh, techniques sont euh, assez euh, surprenants par moments.
0: Ok, donc il ne donne pas l'impression d'avoir 30 ans sur le cours Non, mais absolument pas. Non,
3: non, moi je suis euh, pleinement d'accord <rire> avec on Romain et pas d'accord avec Holger, euh, Rouneux pour le coup. Non, non, ce qui, est, ce qui est effectivement, on parlait de son bilan contre le top 5, c'est 7-2. Hein, depuis le début de sa carrière, le MOOM, il a 20 ans, il a 7 victoires, 2 défaites contre le top 5. Quelque part, c'est significatif du talent du joueur. Ça, c'est indéniable. Maintenant, dans son jeu, quand vous le voyez jouer, il y a une vraie précipitation par moment. C'est-à-dire que cette maturité, cette science du jeu, cette patience, il ne l'a pas encore totalement euh, totalement acquise. Il y a une vraie précipitation parce qu'il a beaucoup de convictions et de certitudes dans son jeu. Il pense qu'il peut faire la différence, qu'il va faire le point en 3, 4, 5 coups peut-être. Et au bout d'un moment, il va s'agacer si, si ça marche, si ça marche pas. Donc, il va se précipiter. Il est capable d'envoyer des ogives à deux mètres de la ligne. Il est capable de faire des doubles fautes monumentales avec une deuxième balle qui va sortir, je l'ai vu à Rome, d'un mètre et demi. Enfin, voilà, il y a... Il manque encore, effectivement, de patience. Ce qu'a plus aujourd'hui Carlos Alcaraz, notamment, dans son jeu, il est capable, Carlos Alcaraz, de temps en temps, quand il ne fait pas la différence en peu de coups, de, bah, de défendre, de relancer. Et Holger Rune, il, a, voilà, il, il, il est précipité encore parfois, et c'est la preuve, effectivement, d'un vrai manque de maturité. Donc non, il n'a pas 30 ans, mais par contre, en termes de talent, il est effectivement capable de, de battre les tout meilleurs, et il l'a prouvé depuis le début de sa carrière.
1: Oui, et c'est trop qu'on qu voit chez lui, c'est aussi le, le revers de la médaille. Rune, c'est quelqu'un qui qui vit tennis, qui mange tennis, qui dort tennis, sa vie tourne autour du tennis. C'est pas quelqu'un qui euh, qui est là par hasard. C'est une telle conviction. Donc il y a forcément de la frustration parfois. Il sait qu'il est bon et et bah ben, parfois il est un petit un petit peu bouillant. Et puis il a que 20 ans quoi. Donc euh, ça effectivement. Euh il euh, y a une expérience sur le circuit euh, qui, euh, qui, qui doit encore arriver, quoi, mais, euh, mais le potentiel est là. Euh, euh, son, un, un de ses coachs, Patrick Mouratouglou, me disait il n'y a pas longtemps, entre guillemets, peut-être pas cette année, mais des grands chelems, il va en gagner et sur terre battue aussi. Euh, justement, comment est-ce qu'on peut décrire son jeu sur terre battue euh, précisément il joue sur terre battue euh, comme il joue sur les autres surfaces. D'ailleurs, la, la... Bon, c'est sa surface favorite, la terre battue, même s'il a eu de, de, de bons résultats sur, euh, sur, euh, sur dur. C'est un jeu, euh, c'est un puncher, c'est un, un sprinter, c'est ce que disait David, il a envie de finir le point tôt, il n'a pas envie de... de de se laisser entraîner dans de très longs échanges d'ailleurs on l'a vu à Rome face à Medvedev il a souffert il était marqué physiquement il avait des cernes c'est pas un marathonien et puis surtout il sait,
3: si vous vous rappelez bien de cette finale hein, contre Medvedev il va très souvent euh, au filet tout du moins il essaie d'y aller très vite ce qui n'est pas une qualité forcément très naturelle au départ chez lui mais il a vraiment voulu Enfin, abrégé le plus possible face à Medvedev, dont il connaît les qualités de relanceur, et en fait, il est allé peut-être encore au-delà là finalement sur ce, sur, sur ce match-là, dans la précipitation, en refusant finalement le, le, le combat de fond de cours et en voulant vraiment aller très vite devant. Et puis, bah, à l'arrivée, il perd le match.
1: Et un, un point noir actuellement chez, chez Rouneux, c'est son service. Euh, on le voit régulièrement faire des matchs à moins de 50% de première balle. Il fait un premier set face à Djokovic où il est à 30%. Alors, il le gagne, ce qui est miraculeux face à un relanceur comme Djokovic. Mais ça passera pas tout le temps. Alors, est-ce que c'est... Temporaire, Est-ce que c'était à Rome Est-ce que c'était un peu de pression Est-ce que c'était une technique qui, qui s'est un peu envolée et qui va revenir On le saura dans, dans les jours à venir. Mais il y a... Voilà, Rouneux a des qualités incroyables. Il a tout pour être le rival d'Alcaraz dans les années à venir. Mais il y a aussi des, des, des points noirs très identifiables dans son jeu. Là, on verra comment il va les travailler. Et de là, il pourra écrire son histoire.
0: On a terminé avec euh, le tableau masculin. On aurait pu parler aussi de euh, Stéphanos de Tsitsipas ou de Casper Roud, notamment. Ou mais... des Français. Ou des, ou des, ou des Français. Bon, je
2: crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Ou des
0: Français. Non, mais on a fait, on a fait des ça, choix, ça, ça parce fait. que sinon, sinon l'épisode aurait été beaucoup trop long. <rire> euh, mais on va parler d'une française, quand même, tout à ah. l'heure. Euh, bon, donc on va parler du tableau féminin euh, maintenant. Euh, un tableau plutôt ouvert aussi, avec tout de même trois favorites qui se détachent. A commencer par la tenante du titre, la polonaise Iga Suantec, Numéro 1 mondial, 12 victoires sur terre battue cette saison, seulement deux défaites, mais une petite blessure à la cuisse droite récemment. Dans quel état de forme arrive Iga Swiatek à roulant bah, c'est difficile justement à dire parce qu'elle a elle a un début de tournoi de
3: Rome où on se dit bah voilà ça y est c'est parti elle va tout euh, elle va tout écrabouiller elle fait deux premiers tours avec 3-6-0 quand même en deux premiers tours en moins de 50 minutes enfin je sais plus enfin euh, voilà du, du grand classique digaz giantex sur les premiers tours sur terre battue et là il y a cette blessure effectivement euh, euh, contractée face à Ribakina à Rome elle a retapé récemment on l'a vu retaper à à Roland-Garros, donc ça semble aller mieux. Euh, maintenant, c'est difficile de dire dans quel état de forme elle va, elle va arriver. En tout cas, il n'y a pas de grosses alerte dans son, dans son clan, en tout cas, pour l'instant. Mais euh, il mais y, ouais, y a une petite incertitude, malgré tout, qui plane.
1: Je pense qu'elle va aussi arriver peut-être un peu plus euh, libérée, un peu plus légère que l'an dernier. L'an dernier, elle est arrivée avec une sorte de, 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 de cap d'invincibilité, avec une, une série euh, presque absurde de, 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 de victoires, tellement, euh, tellement c'était irréel. quoi. Et, euh, mais qui lui a fait du mal aussi, qui lui a mis beaucoup de pression. Et en début d'année, après un mauvais Open d'Australie, c'est ce qu'elle avait dit, je dois revoir mes ambitions à la baisse. Alors, ce n'était pas des ambitions... genre. Je dois moins faire ci, moins faire ça. Mais je, je dois accepter que je peux perdre. Et je dois accepter que je ne peux pas gagner tous les tournois. Et alors, ce qui fait qu'on la voit sur, des, sur certaines séquences, effectivement, euh, bah, redevenir euh, intouchable, comme euh, au, début, euh, au début de Rome. Et il y a aussi certains matchs où... Euh, bah, on ne la sent pas aussi, euh, aussi présente, aussi, aussi impliquée. Mais euh, après, là, c'est un grand chelem Elle l'a déjà gagné deux fois. Euh, ça reste la favorite numéro 1, bien sûr. En plus, par sa palette, par son intelligence de, de jeu, euh, elle est, elle est au-dessus.
0: Sa eh ben, palette, justement, euh, comment, comment vous la définiriez Qu'est-ce qui caractérise le jeu -tech elle a Tech
1: euh, Elle a notamment une très bonne transition attaque-défense. Euh, elle est, elle, est, elle est très forte pour la pour l'attaque et euh, elle, elle perd pas de temps si elle doit si elle doit jouer euh, défensivement ça se fait euh, ça se fait de façon instantanée et, euh, et du coup elle est, elle, est, elle est redoutable dans les deux elle couvre très bien son terrain pareil elle a une très bonne très bonne très très bonne défense mais en attaque elle prive euh, elle prive de temps ses adversaires elle joue vite elle est capable de jouer fort aussi elle a un très bon service depuis l'an dernier, elle a elle aussi un service kické qui, qui permet de sortir l'adversaire du cours. Euh, C'est dur de pointer un, un point faible dans le jeu de, de Zviantech.
2: Quand on n'est pas sûr de soi, il faut citer les grands auteurs. Et euh, Fabrice Santoro m'a dit un jour, quand elle est bien dans sa tronche, personne ne peut la battre. Donc je reprends les propos et je <rire> de, de, de Fabrice. Euh, voilà, en fait, je pense que le seul, le seul petit problème qu'elle peut avoir, c'est euh, c'est c'est mental. Mmh. Euh, voilà, à se mettre un peu trop de pression ou à se recroqueviller dans sa coquille. Elle a tendance un peu à jouer euh, la tête dans les épaules. C'est une fille qui euh, aurait tout à gagner à s'ouvrir, à, à voilà, à enlever sa casquette et montrer son Montrer son visage rayonnant de championne qui veut tout écraser, elle a tendance parfois un petit peu à être, à se dire, mais je suis là, mais finalement, mais qu'est-ce que je fais là Alors qu'elle a tout pour être là. Je veux dire, c'est la meilleure du monde. Elle a gagné deux fois en Garros, Elle devrait être la reine du tennis. Et on a l'impression que ce statut, elle ne l'assume pas ou elle ne veut pas l'assumer parce qu'il est trop grand, trop. Alors, c'est l'anti-serena Williams, j'ai envie de dire, mm. qui, elle, justement, embrassait ce statut-là avec, avec un appétit incroyable. Bah elle, c'est exactement le contraire. Donc voilà, donc le jour où elle va se défaire de cette de ce, peut-être espèce de complexe ou de pas pas le sentiment de l'imposteur, mais vous voyez ce que je veux dire, il y a un côté un petit peu je suis là mais est-ce que je le mérite vraiment Mais oui, oui, tu le mérites vraiment parce que tu es une grande championne parce que tu as toutes les armes pour gagner tous les grands chlems que tu vas disputer parce qu'elle est techniquement, elle a tout pour gagner. Voilà.
0: Alors, en demi, elle euh, va peut-être retrouver euh, la Kazakh Elena Ribakina, euh, qui l'a battue trois euh, fois sur quatre, dont deux fois sur terre battue. Euh, Ribakina, c'est la plus grande menace pour, euh, pour Bah Moi, je mettrais bien une piécette. Euh, <rire> je, non, mais je la trouve très
3: sympa à regarder jouer, déjà, parce que bah, c'est euh, sans calcul, hein, ça, 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 ça balance dans tous les coins, dans tous les sens. Du service à 200, des frappes tendues. Euh. C'est un jeu sur dur qu'elle a réussi à transposer sur terre battue aujourd'hui. Euh, voilà moi je moi ouais je, je c'est c'est pas le stéréotype de la de la joueuse de terre battue mais je pense que son son titre à Wimbledon euh, elle fait quand même finale à l'Open d'Australie contre contre Zabalenka cette année si je dis pas de bêtises mmh. euh, elle gagne elle gagne Indian Wells euh, voilà y a, elle aussi elle arrive avec énormément de confiance et là elle s'est aperçue à Rome qu'elle pouvait jouer sur terre battue et gagner sur terre battue avec un jeu extrêmement tranchant et tendu donc euh, ouais c une, pour moi c'est une grande grande rivale et euh, et puis bah c'est une joueuse elle pour le coup qui est beaucoup plus ouverte que que Zyantec, à savoir qu'elle se pose beaucoup moins de questions Zientek elle s'en pose depuis qu'elle a 5 ans hein, c'est c'est pas c'est pas une surprise toute petite elle était comme ça hein, très très engoncée dans le voilà dans ses certitudes euh, Ribakina elle même si elle a elle a des doutes évidemment aussi mais elle envoie elle en voit, elle joue, elle joue propre c'est clair, donc moi je pense que ça va être ça peut être une grosse demi-finale effectivement euh, entre les deux joueuses
0: Qu'est-ce qu'on peut retenir de, de son titre à Rome après, après l'abandon en finale je le rappelle de l'Ukrainienne Angelina Kalinina
1: bah Déjà voilà ce que dit David que son jeu même si c'est un jeu à plat, c'est pas un jeu naturellement fait pour la terre battue, mais qu'elle arrive à l'adapter, que sa puissance euh, fait que sa balle fait mal aussi sur terre battue euh, que malgré sa taille elle arrive à se déplacer et que son service, qui est un des meilleurs du, du circuit fait mal aussi sur terre battue donc euh, bien sûr, bien sûr c'est potentiellement le plus gros danger pour, pour Duventec, oui. et si
3: euh, les conditions sont sèches comme ça semble être le cas au moins sur la première
1: semaine son service peut faire très très mal hein.
3: son service est impressionnant hein. donc, euh, donc ouais, ouais moi je, je confirme je mets une petite
0: piécette sur Ibakina alors, est-ce que tu mets une piècette peut-être sur aussi sur, sur Zabalenka, Rina Zabalenka, qui euh, se trouve de l'autre côté du tableau, tête de série numéro 2, euh, qui a battu Juantec à Madrid mm -hmm. en finale, qui a remporté l'Open d'Australie cette année. Euh, ouais. Est-ce que est ce qu'on peut dire qu'elle a franchi un, un nouveau palier euh, cette saison bah déjà elle fait beaucoup de moins de doubles fautes que l'année dernière, donc c'est quand même
3: c'est quand même déjà très très bien. L'année dernière on se souvient qu'elle c'était la record woman des, des doubles fautes. Oui elle a indéniablement franchi un palier. Je pense que la victoire à l'Open d'Australie a changé beaucoup de choses dans sa tête pour elle. Euh, maintenant bah voilà, Zabalenka voilà, elle reste quand même sur une défaite assez étonnante à Rome face à Sofia Kenin que plus personne n'attendait à ce niveau là et qu'il l'a joué en défendant. Hein. Elle l'a jouée en défendant. Et c'est s'est perdue toute seule. Elle s'est frustrée. Elle a balancé des des des, des frappes assez euh, assez irréelles euh, avec très très peu de réussite. Donc euh, oui, c'est bah, c'est potentiellement en termes de de puissance et de jeu, ça va être une adversaire très très compliqué qui est d'ailleurs dans la partie de tableau de Caroline Garcia, me semble-t-il. Euh, mais euh, mais voilà j'ai chez la finale à Madrid était fantastique hein, entre Juantec et, euh, et Zabalenka, mais euh, je la mettrais peut-être un petit cran en dessous que de Rybakina pour moi en termes d'adversité aujourd'hui.
2: Euh, moi, moi, je. Plus Sabalinka que Rybakina, euh, parce que euh, je pense que sa défaite à Rome est complètement anecdotique, euh, je la mets un peu sur le même plan que celle d'Alcaraz, de, mm -hmm. c'est des, des, des faux pas qui rendent service pour euh, justement euh, avoir le temps de se préparer, de rentrer, monter en puissance vers un grand chelem. C'est important, de cet enchaînement de Masters 1000 avant un grand chelem, euh, avant, avant Roland-Garros, fi finalement euh, euh, c'est... C'est un peu too much. La terre battue, c'est la, la, la surface vive, la plus éprouvante du, du, du circuit. Quand on enchaîne Toronto-Cincinnati ou Montréal-Cincinnati avant l'US Open, c'est une chose parce qu'il y a beaucoup de chaleur, beaucoup d'humidité, de, de, etc. Mais la terre battue, c'est très fatigant. Et, euh, et je pense que cet enchaînement Madrid-Rome sur 12 jours, c'est trop. C'est trop avant un grand chelem. Donc, c'est pas plus mal finalement que ça s'arrête tôt pour ceux qui veulent se donner la chance euh, d'aller au bout euh, de, de Roland-Garros. Et Zabalenka elle l'a certainement pas fait exprès mais en tout cas euh, ça peut lui rendre service pour euh, se régénérer, se rafraîchir la tête et voilà c'est quelqu'un qui est euh, effectivement a complètement changé de statut depuis sa victoire à l'Open d'Australie, qui s'épanouit incroyablement euh, dans, dans sa vie de joueuse de tennis, de femme euh, oh. voilà elle est drôle, elle est spontanée elle, elle s'éclate en fait et pff, j'ai envie de dire que c'est l'anti-Giants dans, dans le côté. J'ai rien contre euh, Giants Tech encore une fois, mais voilà dans le côté, je m'épanouis, je m'éclate dans ce sport et je veux tout défoncer. Bah elle est là, elle se pose là et du coup, euh, j'ai l'impression qu'il y a zéro complexe et qu'une seule envie. Maintenant qu'elle a pu, comme tu le disais, ses doubles faux qui étaient vraiment euh, euh, un boulet qu'elle traînait toute la saison dernière, bah maintenant elle est prête à, à, à défoncer toutes les barrières et moi je la vois gagner le tournoi. Carrément, je le dis. Voilà. <rire>
0: Et bon, pour terminer on va parler un petit peu de, de Caroline Garcia quand même, tu, tu l'as dit David qui est dans la même partie que de tableau que Zabalenka. Euh, bon, Caroline Garcia, c'est euh, potentiellement notre meilleure chance française. Elle est, elle est numéro 5 mondiale, euh, Mais elle a connu un, un début de saison très compliqué. Quel regard vous portez justement euh, sur ce début de saison Je vous vois tous euh, hausser oui. les sourcils.
1: Car Caroline Garcia, euh, dans le tennis français, c'est homme et femme confondus. C'est la seule qui a, qui a un grand dans le, dans le possible dans la raquette. Mais elle l'a pas euh, actuellement, elle l'a pas dans la tête. Elle est, euh, elle est dans une période de doute euh, parce qu'elle a pas réussi à enchaîner aussi bien, à jouer aussi euh, de façon aussi libérée que lors de sa merveilleuse fin de saison euh, l'année dernière. Et euh, petit à petit, euh, une défaite euh, emmène des questions, une question fait que on joue moins bien. Euh, elle est repartie dans une sorte de, de spirale négative, oui ou où son jeu n'arrive pas à s'exprimer sur, sur le terrain. Elle joue avec le frein à main. C'est dommage. C'est dommage aussi parce que là, elle avait six mois pour faire le maximum de, de points. Parce qu'elle n'avait elle pas de points à défendre là. Et euh, finalement, la, 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 campagne est, la campagne est assez pauvre. Donc elle arrive aussi à Roland-Garros sans, sans certitude. Sans vra... Des certitudes sur son jeu, elle les a dans sa tête. Ça, elle sait comment elle doit jouer elle sait ce qu'elle veut faire c'est euh, comment arriver à le faire justement euh, lors d'un match. Alors il y a le retour de Bertrand Perret mais les... Euh, son entraîneur. Son entraîneur euh, les résultats se font un petit peu attendre. Non, c'est vraiment un blocage, un blocage mental pour, pour Garcia. C'est pas, pas tellement au niveau du jeu même si de temps en temps on pourrait aimer la voir, être un petit peu plus patiente, pas vouloir faire le point en deux coups surtout sur terrain battu mais... Euh, voilà.
3: <rire> non, là, enfin, c'est malheureux parce que bah, à Rome, elle, sa dernière conférence de presse, elle la termine en pleurs. Il y a des. Ouais, des c'est pas la première de la euh, saison. C'est pas la première et c'est peut-être malheureusement pas la dernière non plus parce qu'aujourd'hui, elle sait. Voilà. Elle a acquis un statut et elle a fait une, fin, une deuxième partie de saison 2022 remarquable sur un jeu qui est, qui est finalement extrêmement clairement posé. Voilà, C'est un jeu offensif, c'est-à-dire qu'elle retourne un mettre à l'intérieur du cours, qu'elle veut tout jouer en deux, trois coups maximum. Sauf qu'aujourd'hui, elle est tellement enfermée dans ce jeu-là qu'elle ne sait plus. Comment jouer lorsque l'échange dure un peu plus longtemps C'est très étonnant parce qu'au début de sa carrière, c'était une joueuse qui était dans la relance, dans l'échange. Aujourd'hui, elle a totalement basculé sur ce jeu offensif qui lui va bien. Elle dit « c'est mon identité de jeu, c'est comme ça ». Sauf qu'aujourd'hui, quand il faut s'adapter, quand elle a en face d'elle une joueuse qui est capable de jouer de la même façon ou qui est capable de la faire jouer, eh ben elle panique au bout de cinq, six coups parce qu'elle ne sait plus quoi faire. Et elle fait des fautes qui sont, euh, bah, qui sont assez incroyables à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, il y a, y, a, y, a, y a chez elle un doute qui est profond c'est-à-dire qu'elle sait que son identité de jeu, c'est celle-ci, mais qu'elle n'y arrive plus. Et elle le dit elle-même, j'y arrive pas, je sais pas pourquoi. Donc elle a rappelé Bertrand Perret pour, euh, bah, pour grossir un peu le trait de cette identité de jeu. Mais aujourd'hui, les résultats sont absolument pas là. Et dans sa tête, c'est euh, un, un tourbillon de questions aujourd'hui. Hein.
2: Ce sont des corambolages en permanence. Ouais. C'est euh, terrible parce que... Euh, c est, c est... enfin, Moi, je l'ai eu, euh, eu 20 minutes cette semaine euh, pour parler ça justement uniquement du mental et de... de, de parler un petit peu de son début de saison, mais aussi de comment elle pouvait passer outre ces, ces, ces pénuries, voilà, ces, ces trous, ces trous d'air qui sont dus au fait qu'elle s'interdit de jouer mal. Elle s'interdit de, de gagner en jouant mal, alors que c'est le propre d'un champion d'arriver à gagner quand on n'est pas bien dans la raquette, quand elle sent pas la balle, quand ça sort pas bien de la raquette. Euh, les champions, c'est ce qu'ils arrivent à faire, c'est passer outre un mauvais jour, de mauvaises sensations, etc. Ça, elle elle n'y arrive pas, elle s'interdit. Et puis surtout, moi, ce qu'elle m'a dit, c'est effrayant. Je lui dis, mais est-ce que tu t'es amusé depuis le début de la saison Est-ce que tu as, tu as des matchs sur lesquels tu t'es amusé Elle m'en a cité trois. Tout le reste n'a été que douleur, souffrance, euh, euh, puisé dans, dans, dans le mental, dans, à l'arrache comme ça. Voilà, j'ai en image Coventry, la de jean King Cup où elle, où elle bat des filles qu'elle doit écraser à plat de couture, et, et en fait c'est un, un long combat nerveux, mental, etc. Donc là, je la vois arriver à Roland Garros avec toute cette loupe médiatique, les attentes du public, de l'entourage, de la famille, du tennis français parce qu'elle vraiment elle est toute seule, et puis derrière quand elle regarde dans le rétro il y a pas grand monde. Donc euh, là, euh, je me dis que c'est effrayant, et elle me dit, à la fin, qu'est-ce que t'attends de ton Roland garro Je lui dis, kiffer et prendre le plus de plaisir sur le tournoi. Je dis, bon courage, parce que euh, c'est pas gagné au départ. Après, si elle y arrive sur un premier tour où elle, sent, elle a de bonnes sensations et que ça revient, ça oui, ça revient aussi vite ça que peut ça peut partir, bien ouais. sûr la confiance, et voilà, ça peut... mais là elle arrive avec zéro confiance et euh, pétrie d'incertitudes de, 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 de doutes et, et voilà, donc c'est très dommage parce que moi honnêtement je, je pense que ça va être très difficile mais poussée par le public, euh, mmh. s'il y a un peu de lâcher prise qui sait
0: on espère pour, pour Caroline Garcia et pour le tennis français aussi un petit peu qu'elle oh, qu qu retrouvera du, du plaisir sur le terrain on va, on va s'arrêter là messieurs euh, j'espère que ça vous a plu de revenir dans, dans Air Open euh, merci, merci à tous les trois merci aussi à, à Antoine Bourlon pour la réalisation euh, merci à vous de nous avoir suivis on se, on se retrouve bah, juste après Roland-Garros pour, pour faire un débrief de cette édition 2023 N'oubliez pas que vous pouvez retrouver Air Open sur l'équipe.fr et sur toutes les plateformes de podcast comme tous les autres podcasts de, de l'équipe d'ailleurs. Euh, merci de nous avoir suivis à très vite.